0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 42, die Verse 7 bis 17. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun sieben junge Stiere und sieben Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildat von Schuach, und Sofa von Nama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten und aßen mit ihm in seinem Hause, und sprachen ihm zu, und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, so dass er vierzehntausend Schafe kriegte, und sechstausend Kamele, und tausend Jochrinder, und tausend Eselinnen. Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter, und nannte die erste Jemima, die zweite Ketzia, und die dritte Kerenhapuch. Und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte danach hundertundvierzig Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 42, die Verse 7 bis 17. Gedanken dazu kommen jetzt von Traugott Farnbacher aus Neuendettelsau.
1: War es nur ein böser Traum gewesen oder ist da doch was dran? So fragen wir uns nach einer düsteren Nacht oder nach unguten Erfahrungen. Und auch das beschäftigt mich. Lässt Gott am Ende alles gut hinausgehen, wie bei Hiob? Das war doch eigentlich gar nicht absehbar. Erweist Gott auch mir einmal solch eine Güte? Das Buch Hiob zeigt Abgründe menschlicher Erfahrung. Daher fand es besondere Aufmerksamkeit bei ernsthaften Denkern. Denn es bringt Erfahrungen tiefer Not, ein Abstieg folgt dem anderen. Gerade diesem rechtschaffenen Mann widerfährt dieser Niedergang. Seine gesamten Existenz, Haus und Hof, alle Güter, seine Familie, alles wird ihm genommen, verloren. Ich glaube, diese besondere Geschichte steht mindestens aus drei Gründen in der Bibel. Die Hiob-Geschichte zeigt Leidenserfahrung in einer Tiefe, wie sie eben uns Menschen treffen kann. Der entscheidende Hintergrund und zugleich Auslöser dieser ausführlichen Beschreibungen aber, ganz zu Beginn, ist ein Gespräch zwischen Gott und dem Satan, als dem Feind von Glück und Leben. Unbegreiflich aber war, Gott lässt diesem Zerstörer ziemlich freie Hand. Schließlich wird in allem die Grundfrage behandelt: was macht das mit unserem Glauben, wenn es gerade bei Frommen ganz dick kommt? wenn vieles für eine Gottverlassenheit spricht bei uns Menschen, wenn von dem, was ein Leben schön und wertvoll macht, nichts mehr übrig bleibt als das nackte Leben, als hartgeschlagener es gerade noch fristen. Wie können Menschen an einen Gott glauben, der solches zulässt? Dem Buch Hiob geht es nicht zuerst um die Frage, die uns umtreiben mag, warum, warum ich, warum so schlimm, sondern... Wozu, mit welchem Ziel lässt Gott dies alles geschehen, so wie es kam? In allem wurde dieses Buch zum wahrscheinlich tiefsinnigsten Werk der Weltliteratur, Gott und seine Führungen und Fügungen im Leiden zu erkennen. Zwischen dem Beginn des Niedergangs im Leben des Job in Kapitel 1 und unserem Schlusstext liegen intensive 42 Kapitel. Höchst aufregend, zugleich sehr aufschlussreich. Und gerade in den dynamischen Streitgesprächen zwischen den Freunden und Hiob geht es um Grundfragen. Wo bist du schuldig geworden? Wo musst du dich ändern? Strenge Moral für einen Verzweifelnden. Hält nun Gott an Hiob fest oder sagt er ihm ab? Psalmen bringen schon eine Antwort. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Hiob bringt darum, dass sein Leben nicht ins bedeutungslose Nichts abgleitet. Und dabei werden wir Zeugen, wie Hiob's Freunde ihm scharf ins Gewissen reden. Ich greife mich an den Kopf, bei solch einer Not muss er da noch mal eins drauf bekommen. Nun aber ergreift Gott selber das Wort. In zwei sehr eindrücklichen Reden legt er seine Pläne, Wege, auch sein Vermögen dar. Und wie eindrücklich, Hiob schottet sich nicht ab. Er bleibt im Gespräch, antwortet mutig den Freunden und jetzt schließlich auch Gott, dem Herrn. Er erkennt, dass sein Leben wie Staub ist, beginnt aber vertrauensvoll, dass Gott der Erlöser ist, der alles umgreift. Welch eine Lernkurve! Hiob durchgemacht hat, zeigt gerade unser Kapitel 42. Können wir Zeugen dieses Dramas bei alledem unberührte Zuschauer bleiben? Viele Passagen des Buchs Hiob machen mich betroffen, nachdenklich, regen auch zu vergleichen an. Wie wird Gott wohl einst mit mir verfahren? Wie würde ich mich verhalten, wäre ich an Hiobs Stelle? Entscheidend an diesen Widerfahrenissen ist aber doch, dass Hiob sich in allem an Gott festklammert. Er flieht von Gott zu Gott, so würde Martin Luther es sagen. Wo ich mich in Notlagen von Gott wie verlassen vorkomme, wie ich es nie geahnt hätte, lasse ich mich vom Weg und Glauben männlicher Väter doch inspirieren. Jakob sagt am Ende zum Engel, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Lasse ich von Gott nicht los, auch wenn mir das Herz bricht? Zu wem aber sonst soll ich denn gehen? Mich bewegt das und wie Gott in seiner letzten Rede Gott in seinem Handeln Recht gibt. Er gesteht sich die Grenzen seines Wissens ein, wie es unmöglich ist, den Allmächtigen zu begreifen. Hiob bekennt aber auch, dass sein inneres Auge nun Gott gesehen hat und ist ernüchtert. Gott kennt keine Eigengerechtigkeit an. Und Hiob selbst spricht sich daher schuldig, und er bereut seinen Disput mit den Freunden ebenso wie seine Vorhaltungen Gott gegenüber. Er gibt zu, dass es in Gottes Herrschaft Geheimnisse gibt, die unser menschliches Fassungsvermögen übersteigen können, ohne dass er Kleid darüber erlangt hat, warum Gott ihn so leiden ließ. Hiob erkennt auch, dass Gott ihn nicht für irgendetwas bestraft und stimmt seinem Handeln und Urteilen zu, auch wenn er keine klare Antwort auf die Warum-Frage erhalten hat. Ein Ausrufezeichen, bis er einen Doppelpunkt aber setzt, die letzte Rede Gottes. Er stellt sich auf die Seite Hiobs. Ja, er fordert die rechthaberischen Freunde auf zu einer Sühnehandlung, Welch ein befreiendes Wort leitet diesen Durchbruch ein und Gott erhöhte Hiob. Ähnlich, so denken wir. Ein Happy End, damit wir Zeug nicht verzweifeln. Nein, eine Bestätigung dessen, dass Gott ihn zum Ziel führt, auch durch die Nacht. Und Gott beschenkt den Hiob weit über das hinaus, was sich der Geschundene je erträumt hat. Mehr als eine Wiedergutmachungsaktion angesichts dessen, was der Herr über ihn hatte kommen lassen. Ich nehme dies als Zeichen dafür, dass Gott, der Herr, der Allmächtige, der Geber allen Lebens und aller Gaben, von niemandem und nichts unterzukriegen ist, keiner bösen Macht, gerade nicht vom Teufel. Er kann und wird seinen Segen neu ausschütten. Und ich denke hier an Jesus selber, den Gott nach seinem Opferweg zu einem neuen Erleben erweckt hat und ihm eine Gemeinde der Glaubenden schenkte, die nun auf dem ganzen Erdboden zu finden ist, mit Gaben reich beschenkt und das zum Heil vieler. Schließlich, was uns besonders motivieren will, gerade dann, wenn wir einmal im Elend wie allein gelassen sind, die Gemeinschaft der Familie und von Freunden, Sie wird neu hergestellt und sie wird vertieft. Das Leben darf wieder schön werden. Gerade weil dies aber nicht unsere Normalerfahrung ist, lassen wir uns doch unseren Blick dafür weiten, dass wir letztlich nicht alleine sind, auch wenn die Not kommt und dem, was danach folgen mag. Und wir brauchen die Gemeinschaft der Glaubenden als Menschen, die mitleiden und auch mitfeiern. Denn hier erfahren wir Gottes Güte und Gotteskraft im besonderen Maß in seiner Gemeinschaft, in seiner Gemeinde. Gott wird in ihr die Ehre über allem gegeben. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erf-App. Sie möchten noch mehr in der
0: Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com ERF Plus. Tut einfach gut.